1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues al preparar la meditación de hoy, Señor, leía el Evangelio y de la misa de hoy. Y claro, quedas atrapado porque es muy difícil salirse del Evangelio cuando forma, todos los Evangelios, pero cuando forman parte del sermón de la montaña pues de una manera especial. No sé si estáis viendo o habéis visto la, la serie de Chosen. Y yo ayer vi, o antes de ayer, o otro, no me acuerdo, pero esta semana vi un capítulo donde aparece, o, o, aparece nuestro Señor, y ya se repite del anterior, la preocupación, no la preocupación, la ocupación en preparar muy bien, que es una, cosa, una, una imagen sorprendente, ¿no? Se ve al Señor como ensayando eh, eh, el sermón de la montaña y explicando a los discípulos que es un sermón muy importante donde va a condensar toda su doctrina, etc. De esa manera, pues el guionista pretende hacernos caer en la cuenta en la importancia ¿verdad? que siempre los padres de la Iglesia y los santos pues, han dado dentro del Evangelio a ese, a, esa, a ese discurso del Señor que San Mateo recoge pues, en, uno de sus, en dos capítulos, en el 4 y el 5, o el 5 y el 6, no me acuerdo bien realmente, Señor, contiene como el núcleo de tu predicación. Y por eso nosotros ahora pues vamos a meditar de nuevo esas palabras, aunque eh, muchas de las cosas que salen pues las hemos ido meditando con frecuencia, y, pero quizás al haber recibido esa carta del Padre sobre la fraternidad, pues de nuevo nos puede venir bien hacerlo. ¿no? Y sin duda estamos cumpliendo aquello que nos dice la Iglesia en la colecta de hoy, Concédenos, es una petición a Dios, concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace, por nuestro Señor Jesucristo. Pues eso se trata, Señor, que nosotros con nuestra meditación de esas realidades espirituales nos convirtamos, cambiemos de vida y pongamos en palabra y obra pues lo que tú nos dices ahí, que es bastante difícil y exigente si no contáramos con la gracia de Dios porque lo primero que llama la atención es cómo las prescripciones de la ley Jesús las eleva de dos maneras la primera radicalizándolas absolutamente en el amor y en la fe tira, para ella, tira de ellas de esas, de, de esas indicaciones para arriba de manera increíblemente heroica y exigente y en segundo lugar las prescripciones de la ley son relativizadas por nuestro Señor y sometidas a un criterio de validez que es el amor, la caridad. ¿Verdad? No se hizo el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado, etc. ¿no? Y este perfeccionamiento de ese doble modo queda expresado con el paralelismo que emplea siempre Jesús. Habéis oído, pero yo os digo... Habéis oído, pero yo os digo que debió causar, como nos causa a nosotros, Señor, honda impresión en los, que, en los que oían, porque también es actual esto, ¿no? Eh, vosotros pensáis, podía decir el Señor, todo el mundo justifica, el mundo dice... La, eh, eh, la mala ciencia ¿no? porque la ciencia nunca se opone a la verdad ¿verdad? pero eh, estos eh, pseudo intelectuales que, que difunden pseudociencia que va cambiando de un día a otro ¿no? pues eh, han dicho pero yo os digo etc. ¿no? Y, y requiere por nuestra parte esta moda, este modo de hablar del Señor pues una toma de partido clara, no, no se puede navegar a dos aguas es como el Señor nos invita a, a apostar por él. Y por eso pensaba así. De hecho, cuando le ponía un título a esta meditación, decía radicales en el amor, ¿no? Los cristianos somos los más radicales que existen, pero en el amor, Señor. Y así, pues hoy leemos. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, darle, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Atrás queda, por tanto, esa legislación judía, que era un avance en la cual se mandaba cobrar pues vida por vida, Mano por mano, diente por diente, quemadura por quemadura, hijo por hijo, animal por su precio, etc. ¿no? Era un avance porque antes de eso la venganza era toda tu familia por mi hijo, no eh, todo tu ganado por una cabra mía. no y, y, y por lo menos establecía pues alguna cierta equidad. Y lo mismo pues la moral pagana, la romana por ejemplo, que se basaba también en esa equivalencia. Todo ello, ya digo, era un pequeño avance moral, pero... No se basaba en el amor, sino en la equidad, ¿no? Y Jesús perfecciona esta legislación radicalizándolo con, con la caridad. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Como hizo el Señor. Al que quiera quitarle la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. Es un exceso que es fruto... De la liberalidad del amor que hemos de albergar en nuestros corazones. Y que supera incluso la enseñanza del Bautista, cuando estaba enseñando ahí junto al Jordán y decía: quien tenga dos vestidos, de uno a quien no tiene ninguno. Porque aquí no se trata de eso, se trata de entregar tu único manto a quien te ha quitado tu único vestido. O sea, de darlo todo. Y podemos pensar, y además salía ayer, no me acuerdo, en una conversación, ¿no? Ayer estuve en una cena y salía en la conversación de la cena, ¿no? esto, estábamos hablando de la moralidad de una serie de cosas y salía esta misma idea, ¿no? Y podemos pensar, ¿acaso hay que, hay que ser mmm, tontos, señor, dejarse atropellar? ¿No incitará esto a los perversos a cometer aún mayor desmanes, mayores desmanes, a cometer más, pues, no sé, ¿no? Y dices, ¿hasta qué punto tengo que dar la tranejilla? ¿Hasta qué punto hay que dar al que te quita, no? Incluso, a veces sentimos, no, no puede ser. Sentimos ese, ese, eso que bulle dentro de nosotros. Y si, y si leemos, por ejemplo, pues unas palabras como las de Winston Churchill al comienzo de sus memorias, explicando por qué escribe los siete tomos de memorias, dice allí que me propongo, en mi calidad de hombre que vivió y actuó en esos días, demostrar lo fácilmente que la Segunda Guerra Mundial pudo ser evitada. Probar cómo la malicia de los perversos se refiere a los nazis, fue alentada por la debilidad de los virtuosos, se refiere a Lord Chamberlain y el primer ministro inglés, etc. ¿no? Bueno, cuando dices, bueno, es que realmente si yo no me opongo al mal, bueno, pues no se trata de no oponerse a mal, al mal, ¿no? Para eso está la prudencia cristiana, que descubre... Mmm, en cada momento, pues cómo se aplica la caridad. Porque claro, no hay que tener caridad. Claro, la caridad también implica amar a, eh, a, al, al que nos ofende y desear su bien. Y no desencaminarlo definitivamente. Y a veces la corrección, pues es muy necesaria. Por ejemplo, si de una bofetada se deriva un daño para la sociedad o a la propia persona que está dando la bofetada, pues es claro que hay que oponerse. Y de hecho, Jesús, tu Señor... Lo haces, en cierto modo, cuando el siervo de Caifás te da la bofetada y le detienes un poco con tu mirada y tu palabra, le dices, oye, si he hecho algo malo, dímelo. Y si no, ¿por qué me pegas? O si he dicho, ¿no? O sea, eh, a veces hay que oponerse al mal. Y la prudencia nos lo dice cuando son esas ocasiones. Pero es mucho más normal que el bien de la caridad nos incite a actuar literalmente como Jesús recomienda ejerciendo la caridad. Yo, eh, cuando preparaba esto, no de cuando preparaba, después, eh, en realidad lo pensaba esta noche, que, que no me dormía, no sé, y, y pensaba, bueno, yo, haciendo memoria, eh, algunas veces que he respondido de una forma dura a personas o que me he enfrentado un poco a personas, personas por otro lado queridas por mí, una de ellas ya está en el cielo, otra no, y he estado durante años convencido de que aunque, ello fue, aunque aquello fue doloroso y creó una situación pues, pues tensa de varios años, pues que había sido necesario, eh, cuando han pasado más años, 15, 10, pues ya no lo tengo tan seguro. Y quizás os ha pasado a vosotros alguna vez, que dices, bueno... Realmente yo buscaba el bien de esa persona un poco desahogar mi rabia y mi ira. No hubiera sido mejor actuar... Bueno, y gracias a Dios, a una de esas personas pude, tuve la ocasión de, poco antes de que falleciera, pedirle perdón por eso, ¿no? Y se acordaba a aquella persona perfectamente. O sea que no nos justifiquemos demasiado rápido para pensar que en este caso no hay que hacer lo que hace el Señor. Porque casi siempre... Hay que hacer lo que, hace, lo que dice el Señor. Porque responder a la violencia con otra violencia, y no pensemos en cosas terroríficas, en cosas cotidianas, ¿no? Pues es continuar la cadena de iniquidades y ofrecer la otra mejilla, es romper el eslabón de esa cadena. Corta, detiene el mal, ahí se queda. El Padre nos ha escrito, como he dicho, una carta sobre la fraternidad hace unos días. Una carta muy bonita, sintética, como la, todas, todas las del Padre, pero que dice muchísimas cosas en, en, en poquísimas líneas, ¿no? Tienes que con un cuidado cada línea de, de que no se te pague. Y además muy sencilla, o sea, que es completamente entendible, ¿no? Bueno, y, y en esa carta nos dice algo que puede ayudarnos... En esta radicalidad del amor, que es, es una opción en nuestra vida, ¿no? Dice, bueno, yo puedo pasarme de tonto alguna vez, pero opto por eso. Porque la caridad siempre, siempre tiene premio, ¿no? Por supuesto tiene, tiene que tener verdad. Lo que no puedo hacer es optar por una conducta que no es caridad, porque yo sé que eso no es lo que habría que hacer. La prudencia me dice que lo que habría que hacer es otra cosa, corregir o ponerse al mal. Y lo hago por comodidad de no tener un numerito. Eso no es caridad. Pero cuando lo hago por caridad, por amor a la otra persona... Mira, sé que no tiene razón, sé que esto no... Pero, pero qué mal, yo, yo quiero... También yo me equivoco, ¿no? Y bueno, pues ya está. Entonces, siempre tiene premio, ¿no? Bueno, decía que el Padre nos dice algo que nos puede ayudar para esto. ¿Qué es esto? Estas palabras. Dice, el amor a Dios y el amor a los demás es el número uno de la carta. Están tan unidos que en un acto cualquiera de fraternidad vamos a aplicar todas estas cosas que hemos dicho, que nos dices tú, Señor, en el Evangelio, más en concreto a la vida de, de familia, a los que tenemos alrededor. El amor a Dios y el amor a los demás están tan unidos que en un acto cualquiera, cualquiera, de fraternidad, echarle agua. La cabeza y el corazón no pueden distinguir en muchas ocasiones si se trata de servicio a Dios o de servicio a los hermanos. Porque en el segundo caso... Lo que hacemos es servir a Dios dos veces. Y ahí está citando las palabras de nuestro Padre. O sea, y qué bonito es al final de nuestra vida descubriéramos que eras tú Jesús todo el tiempo. El que estabas detrás de esa persona, detrás de esa invitación a sonreír y pasar por alto aquello. Detrás que ah, Jesús eras tú, eras tú siempre. El otro día me lo decía una chica, ¿no? Que había comprendido que, que, que en una circunstancia muy especial de su vida, que, que era Jesús el que estaba siempre, ¿no? Y añade el padre: La caridad se desarrolla en innumerables aspectos y alcanza al mundo entero. Nadie nos puede ser indiferente, porque cada uno de nosotros, y aquí cita a Benedicto XVI, es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Cada una de las personas que nos rodean es un pensamiento de Dios, es un chispazo del amor de Dios. Y por eso, para nosotros, Señor, no es tan difícil vivir esto, por amor a ti, vivir la caridad con todos. Incluso personas que... que pues que, que nos resulta más difícil congeniar, personas que, que tienen un punto de vista tremendamente distinto a nosotros, personas que nos parece que están actuando de una manera pues un poco jeta y escabullendo el bulto, o personas que, qué sé yo, ¿no? Quizás, quizás alguna vez incluso alguien nos haya abofeteado simbólicamente bueno, o no simbólicamente. Pretendido quitarnos la túnica, ¿no? Requerido acompañarle una milla. O sea, nos ha resultado, Señor, como, como inoportuno. No, no es inoportuno, sino invasivo. Oye, déjame en paz, ¿no? Esa sensación que a veces se tiene. Pues no le pongamos esa etiqueta, ¿no? Vamos a mirar a esas personas que pueden ser de nuestro centro bondadosamente, benévolamente, como, como frutos del pensamiento de Dios, como personas queridas, amadas, puestas por Dios ahí. Recuerdo una meditación predicada por Don Javier el 26 de agosto de 1999, nos dice el padre, durante un curso de retiro de verano, un curso de verano en Olveira, nos exhortaba con fuerza y cariño a no ver a las personas a través de sus defectos, sino a través de sus virtudes. Eso mismo se le he oído yo muchas veces a, al Padre en persona, a don Javier. El amor hace ver con alegría lo positivo de lo demás, nos dice el Padre. Debemos, como dice San Gregorio, alegrarnos de la prosperidad del prójimo como de la nuestra. Eso es lo más opuesto a ver a los demás con ese oscuro pecado que es la envidia. Me ha parecido un calificativo magistral para el pecado de la envidia, ¿no? El oscuro pecado de la envidia, ¿no? En su sentido, de tristeza por el bien ajeno. ¿No? El amor hace ver a los demás por sus cosas buenas, ¿no? El amor previene la, la envidia porque nos lleva a alegrarnos con los demás. Por otra parte... Cada persona vale siempre más de lo que logramos ver con el conocimiento habitual. Porque el conocimiento, el conocimiento habitual, y nosotros nos conocemos muy habitualmente, pues ya sabemos, esta persona tiene esta neura, aquella otra esa pequeña cosa, esta no sé es qué, tal, bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Tal cual, bien. Eh, pero siendo eso inevitable y bueno, no, tampoco se puede poner esa etiqueta, ¿no? Porque estamos viendo como la corteza de una persona. O sea, hay, hay, hay mucho más ahí debajo. Y esto en, en la fraternidad, en, en nuestro centro, con nuestras amigas, amigos, en el, tra el trabajo, en la familia. Un, un punto de humildad, ¿no? De humildad. Y decir, bueno, yo es que la tengo súper calada esta persona. esta tener calada una persona. Las personas, hablas con ellas 10 años y de repente al año 11 te sorprenden con una cosa que, te so que jamás lo hubiera pensado. Solo Dios tiene caladas a las personas, ¿no? Repito, ¿no? Cada persona vale siempre más de lo que logramos ver con el conocimiento habitual. Ya no porque sea de un modo dentro, sino porque dentro tienen el Espíritu Santo, tienen a Dios, tienen la intimidad con Dios. En cierto modo, sucede con frecuencia lo que leemos en la Escritura. Es tan bonito esto que dice el Padre aquí, ¿no? Cuando la, cuando la Carta a los Hebreos nos exhorta a no olvidar la hospitalidad y da este motivo. Gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Nosotros, a veces sin saberlo, Señor, estamos rodeados de ángeles. En este sentido. ¿Me acuerdo? Don Florencio Sánchez Bella, uno de los últimos círculos que dio en Granada antes de fallecer, pues comentó. Eh, yo me acuerdo que cuando yo era joven... Nuestro padre nos decía, vivís rodeados de santos, hijos míos, y no os, no os dais cuenta. Y yo pensaba, bueno, de santos, aquí cada uno tenemos nuestras cosas. Pero ahora, que han pasado 50 años, miro atrás y pienso, ¿quién está en ese círculo? ¿Quién estaba en esos círculos? El Álvaro del Portillo, José María Hernández de Garnica, Isidoro Zorzano, y entonces empezó a decir nombres de gente con los que él había pues ha participado en algunos de esos ciclos. Y entonces comentaba, claro, muchos de ellos en proceso de beatificación. Y me doy cuenta de que, como siempre, nuestro Padre también tenía razón en eso. vamos a que, que, gracias a ella, dice la carta a los hebreos, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Y el Padre nos está haciendo como caer en la cuenta de que hay... Hay, hay un núcleo sagrado en cada persona ante el cual nos podemos poner de rodillas. Aunque sea cargante, pesada, de así, asá, tal cual. Por eso, dice el Padre, lo negativo no es motivo de separación, sino de oración y de ayuda. Si cabe, de más cariño. Y si es el caso de corrección fraterna, que es una manera muy bonita de compaginar el dar la otra mejilla con ayudar a la persona. La corrección fraterna. Señor, Vamos a decidirnos a esto, ¿no? De verdad, aunque nos parezca imposible o lo haya sido imposible en 50 años, ¿no? Yo recuerdo también una vez en Murcia un agregado al que conocía y quería mucho, ya falleció, que era bastante mayor y, y los últimos años de, era un hombre de mucho carácter, tal, ¿no? Y, y, y el, a raíz de un libro, los últimos años de su vida cambió radicalmente, se convirtió en. Era un abuelito simpático. Y entrañable y cariñoso. Pero era muy llamativo. Los de su centro me lo decían. Decían, estamos impresionados. No, no era una mala persona, naturalmente, pero era un hombre de un carácter así seco, adusto, ¿no? Como mordiente. ¿no? Y, y... Bueno, ¿por qué no? Nosotros no podemos también cambiar y, y convertirnos en esto que dice el Padre. Lo negativo no es motivo de separación, sino de oración y de ayuda. Si cabe, de más cariño. Y si es el caso, de corrección fraterna. Esto es la radicalidad en el amor que tú nos decías, Señor, claro. Es una frase muy bonita, muy redonda, pero cuando te pones a hacerlo, no es tan fácil. Te ocupa todo el día. Todos somos débiles y no podemos extrañarnos de que surjan en nosotros reacciones de contrariedad y de incomprensión hacia otras personas. Dice el Padre. Pero no debemos aceptar estas reacciones justificándolas serán más bien momentos para pedir perdón al Señor y para rogarle que nos aumente la capacidad de querer, que nos dé más esa comprensión que es fruto del amor. Y así, y voy saltándome párrafos, que luchemos para dominar y mitigar las impaciencias que podrían surgir espontáneamente ante defectos reales o no tan reales de otros. Entonces dice entre paréntesis algo el Padre. Lo que dice entre paréntesis el Padre para mí suele ser lo mejor, siempre, ¿no? Entonces dice... A veces el defecto puede estar más en nuestra mirada. Cierra el paréntesis, ¿no? Pues, pues es una magnífica petición, Señor, que ahora te hacemos para todos nosotros. Y también con esa otra señal de madurez en el amor y en el corazón, que es, como dice el Padre, evitar discriminaciones en las relaciones con unos y otros. que podrían surgir al constatar las diferencias? Bueno, aquí, en este número 6 de la carta, ¿no? pues hay muchísimas cosas para, aquí, para las que podemos de las que nos podemos examinar meditar y mejorar ¿verdad? pero el Evangelio continúa radicalizando el amor como hemos dicho con nuevas exigencias insospechadas porque dices Señor ahí ¿habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial ni más ni menos, si el Señor pone esto como condición para vivir como hijos de Dios, para, en realidad para vivir no, sino para que seáis, para ser hijos de Dios. Bueno, habría que ver el hebreo, ¿no? El, el original, como porque las traducciones a veces, pero porque nosotros somos hijos de Dios, hagamos esto o no, ¿no? Seamos buenos o malos hijos, no, pero. Para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿No hacen lo mismo aquellos que tienen la ley de ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué, ¿Qué hemos añadido a eso si no hacemos esto? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Y nosotros podemos añadir, ¿y si me llevo muy bien solo con esta, pero no con esta otra? ¿Qué hacemos de extraordinario? ¿No hacen eso todas las personas? Y si rechaza un plan por aquí, pero en cambio... Pero en fin, yendo a la literalidad de lo que nos dice el Señor, amar al enemigo, al adversario, pues no es fácil. El que ha tenido un verdadero enemigo, no uno que se invente nuestra vanidad o nuestra envidia, sino un enemigo verdadero, ¿no? Alguien que ha destrozado algo muy valioso para nosotros de intento y sin ningún motivo eh, beneficioso para nosotros, pues eh, eh, uf, no es fácil ¿no? perdonar eso, ¿no? Y en absoluto. Y, y, y no basta ser bueno, ingenuo o tonto para lograrlo. ¿no? Lo que se requiere es un nuevo tipo de amor lleno de coraje humano, pero, pero un tipo de amor sobrenatural que tira para arriba. Es imposible para nuestras fuerzas. Por eso el Señor nos está enseñando a amar de un modo distinto. El mal obliga al amor a hacerse sobrenatural. Igual que eh, el misterio exige a la inteligencia eh, elevarse con la fe sobrenatural. Porque el misterio y la inteligencia chocan. Es un exceso. Necesita la fe. Pues el mal ¡puff! y el amor, difícil. La ofensa necesita tirar para arriba, con la caridad sobrenatural. Y este perdón sobrenatural, pues es un perdón que no mendiga satisfacciones, como que el otro reconozca el mal causado Pues no, pues bueno, perdón, ya está. no Tampoco busca venganza, pero no busca venganza, no como, como una manifestación de altanería, no como por ejemplo la de Goethe, que decía la más alta venganza consiste en no tomar venganza. ¿No? O yo a veces a las niñas cuando tienen un pique entre ellas, que ocurre pues, todos los días 24.000 veces, pues eh, le digo, hombre, tú castígala con el látigo de tu indiferencia, ¿no? para que no vayan a. Pero en fin, esa tampoco es la caridad, el modo de. Lo dejan frivolar ¿no? en Casablanca. Si tuviera tiempo para pensar en ti, te despreciaría. No, uh -huh. no, es, no, 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 es, no es ese. No, es, es no buscar venganza, uh -huh. ni siquiera. Por supuesto la venganza personal, pero tampoco pedirle a Dios que venga nuestras ofensas, ¿no? Nosotros debemos amar y rezar por el enemigo. Y esto es mucho más de lo que se decía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los Salmos de Maldición. Eh, hay un Salmo, el 109, que es muy característico de esto, ¿no? El salmista que no era cristiano. Y que manifiesta un aspecto de nuestro corazón que también nosotros tenemos a veces. Es una oración que hace el salmista, ¿no? Y que nos enseña a orar a Dios, aunque el contenido de esta petición no es bueno. Porque le dice, cuando se le juzgue al, al, al perseguidor y enemigo suyo, bueno, no es bueno, matizaría yo eso, pero en fin no me da tiempo. Cuando se le juzgue, salga condenado y sea ineficaz su oración. Sean cortos sus días y sucédale otro tanto a su ministerio. Sean huérfanos sus hijos y su mujer viuda. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen. Sean arrojados de sus devastadas casas. Arrebátenle el acreedor cuanto tiene y robenle extraños cuanto adquirió con su trabajo. No tenga nadie quien le favorezca ni quien tenga compasión de sus huérfanos. Sea dada su posteridad al exterminio, bórrese su nombre en una generación. Bueno, claro, esto... No, no, ya ve que el salmista no era cristiano. ¿no? ¿No? Era un hombre de Dios, pero no era cristiano. Lo que el Señor nos pide a nosotros es más que esto. Igual que habéis oído, que es, puedes dar libre de repudio, pero yo os digo, el que se casa tal cual. Señor, mete una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Radicaliza. Bueno, y el Padre también nos habla de perdón en su carta sobre la fraternidad. Y hace una cosa muy bonita, ¿no? ¿Por Porque la une a, um, como una. el perdón, une el perdón como una de las características principales de la filiación divina, ¿no? Como hacía el Señor en esas palabras. Dice así: En abril de 1974, nuestro padre nos decía que lo más divino de nuestra vida de cristianos, de hijos de Dios en el Opus Dei, es perdonar a quienes nos hayan hecho daño. Entonces el padre dice, claro. Entre tantas consecuencias y manifestaciones como tiene la afiliación divina, que es el fundamento de nuestra vida y que nosotros pues nos damos cuenta, quizás espontáneamente nunca hubiéramos puesto como la principal el perdón. Sin embargo, sigue diciendo él, entendemos que nuestro ser hijos de Dios es nuestro ser Cristo, nuestra identificación con Él. Y Cristo vino a este mundo, fíjate qué bonito esto, ¿no? El Hijo Eterno se hizo, hombre, precisamente para perdonar. Por eso podemos considerar que nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos al perdón. Son palabras del Crisóstomo. Qué bueno es pedir al Señor que nos enseñe a perdonar de verdad y siempre. Se lo pedimos ahora al final de nuestra meditación. Señor, da un corazón bueno, capaz de dar paso inmediatamente al perdón. Siempre y en todo. En cosas terribles y en cosas pequeñas que yo nunca sea alguien mezquino, que yo sea hijo de Dios y se manifieste en esto. Por eso la conclusión de este Evangelio es sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. De eso se trata y como nos supera, además del Señor, se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a vivir como nos enseñó su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?